0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Programm podcast folge Was wird hier gespielt? Der Sommer ist vorbei, fast. Wir sind wieder da, Sie sind wieder da nach der langen Pause. Und jetzt haben wir im September schon die ersten Premieren und Uraufführungen auf allen Bühnen geschafft. Wir haben ein Eröffnungsfest hinter uns. Wir haben... Sehr viele Gewinner am Glücksrad beglückwünscht und ähm, jetzt halten wir einen kurzen Moment inne und konzentrieren uns auf das, was im September noch kommt und äh, das bist du. Liebe Rosa, liebe Rosa Enskat, du bist heute jetzt bei mir im Tonstudio zu Gast und wir plaudern ein bisschen über den, ja, über den September, auf das, was noch äh, uns bevorsteht. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, wir mit dir über die nächste Premiere sprechen und auf dem Titelbild des Oktobers, der ja auch schon naht, bist du, Rosa Enskat, mit einem aufregenden roten Kleid zu sehen, mit entschlossenem Blick. Und äh, du wirst begleitet von einem glänzenden Panther. Ja, das ist der erste Eindruck von dem Besuch der alten Dame. Das ist äh, unsere nächste anstehende Premiere am 30. September im Großen Haus. Rosa, bist du so gefährlich, wie du da aussiehst? Also
1: ich privat nicht, aber als alte Dame schon. Da kann man sich schon mal fürchten. Da kann man sich schon mal fürchten. Ähm, da wird aufgeräumt. Und in das Weiße des Auges geblickt. Ja, die Proben laufen im
0: Augenblick. Laura Lindenbaum inszeniert das. Vielleicht, ähm, es ist ja ein sehr sehr bekanntes Stück, aber vielleicht fassen wir doch noch mal ganz kurz die Story zusammen. Also du spielst diese alte Dame Claire Zachanassian, die in die Stadt Güllen oder in das Dorf Güllen zurückkehrt, da wo sie groß geworden ist.
1: Wie geht die Geschichte? Hm. Ja, sie kehrt zurück nach 35 Jahren circa. Und sie wurde damals in der Kleinstadt Güllen äh, von ihrer ersten großen Liebe verraten, schwanger, aus dem Dorf sozusagen gejagt. Und hat eigentlich ihr ganzes Leben gewidmet, der Idee, irgendwann zurückzukommen und sich zu rächen. Und... Ähm, Sie rächt sich, indem sie ähm, der Bevölkerung des Dorfes eine große Menge Geld in Aussicht stellt, wenn jemand ähm, das Unrecht, was ihr angetan wurde, wieder gut macht. So. Und der Genuss ist, dabei zuzugucken, wie diese intakte Stadtgemeinschaft durch den Glanz des Geldes so langsam sich ähm, dekonstruiert. Das ist der Genuss.
0: Ja, also sie setzt richtig ein Kopfgeld aus. Ne? Ja. Sie, sie möchte ähm, eigentlich den Kopf ihres damaligen Peinigers, äh, worüber sie die ganze Zeit immer nachgedacht hat, und jetzt äh, denkt sie es zu
1: schaffen mit der entsprechenden Geldsumme. Ja, die Summe ist hoch genug, es sind eine Milliarde. Mm, äh, die ist hoch genug, dass das äh, sich... Ja, wie so, ein, wie so ein Wurm, den man in einen Apfel tut. Oder dass sich das von innen anfängt, aufzulösen, das Ganze. Und äh, ja, das ist ein Kopfgeld auf ihren ehemaligen Liebhaber oder ihre große Liebe eigentlich. also Und seit sie da damals von ihm verraten wurde, er hat es auch für Geld getan. Er hat sich eine Frau gesucht, die mehr Geld hatte. Und ähm, man weiß gar nicht, Liebt sie ihn noch? Liebt er sie noch? Also auf alle Fälle kommt sie zurück und das Dorf hofft, dass ähm, sie dem Dorf aus oder der Kleinstadt aus hilft. Und sie würde es auch tun, will aber, dass dieser allseits beliebte Mann umgebracht wird. Und... Das Dorf, die Stadt ist natürlich vehement dagegen. Wir sind ja keine Barbaren, das machen wir auf keinen Fall. Und dann kommt das Rad in Bewegung. Und die muss gar nichts mehr machen, die alte Frau. Also nur die Ankündigung dieser Summe macht alles von sich selbst. Ja, das Geld. Friedrich Dürrenwart hat das ja als tragische
0: Komödie Beschrieben. Wenn man jetzt so die Story hört, denkt man ja erstmal, was ist daran die äh, Komödie, weil es ist äh, ganz schön harter Tobak. Wie packt ihr das an? Was ist das äh, Komische auch daran?
1: Naja, das, das Komische ist eigentlich, liegt in sich, in der Geschichte ähm, in, der, in der Moral, wie Geld den Menschen zerstört. Also es ist schon ein bisschen schwierig, die Komik rauszuarbeiten, weil wir natürlich, die Bühne spielt eine große Rolle. Das ähm, ist im großen Haus, ja, es wird sich das, was bewegen. Genau, das ist im großen Haus und ähm, ich war immer so ein bisschen skeptisch, ob das, eine, ob das ein Stück fürs große Haus ist oder lieber fürs kleine. Also ich hatte mir das... Alles ein bisschen kleiner vielleicht vorgestellt. Und jetzt ist das eben das große Haus. Und da geht eben eine Wirkungsmechanik los. Und die übernimmt natürlich die Bühne. Und ähm, ja, also, aber ähm, der Humor ist natürlich nicht vordergründig. Es ist keine Komödie im eigentlichen Sinne, Tür auf Tür zu. Und sie auch im Schrank, Herr General. Sondern das ist wirklich... <lacht> Ich glaube, das Clip -Club. ist... Das, was ich ja so gab, wahnsinnig gerne, also hier bitte mal einen Aufruf an meinen Intendanten, so wahnsinnig gerne mal spielen würde. Von rechts, rechts auf nach links ab, von hinten wieder ja. nach vorne. Ja, und wirklich immer nur, oh nein, oh ja, also das würde ich wirklich gerne mal machen äh, zum Ende meiner Karriere. Also dann hat es ja noch ein bisschen Zeit. Aber
0: jetzt, genau, Besuch der alten Dame. Also diese, diese Art zuzugucken, wie es auf etwas
1: unausweichliches äh, zuläuft, das ist das. Yeah. Das kann der Genuss sein oder ist der Genuss. Ja. Und der Humor ist äh, da drin verpackt, dem die Menschen selber sehen, um Gottes Willen, äh, welche, die vorher noch Nein geschrien haben, wie das Nein sich aufweicht, das ist der Genuss. Das ist kein großer Humor in dem Sinne. ne? Ja, jetzt ähm, stellt man sich ja so ein bisschen
0: äh, eigentlich eine dörfliche Struktur vor, oder? Also dieses, ähm, jeder kennt jeden, der Alfred Ill will Bürgermeister werden. Ähm, bist du eigentlich eher eine Stadtpflanze oder eher eine, wie sagt man dann, Dorfpomeranze
1: oder ein Dorfkind? Ich ich komme aus einer Kleinstadt von 70.000 Einwohnern. Ah ja, das ist aber schon eine Stadt. Ja, Mein aber, Dorf hatte nur 2.600. Lieb, eigentlich <lacht> eigentlich liebe ich das. Äh, bin aber auch schon seit äh, 500 Jahren in Berlin. Also, also schon Stadt. Ja, ich glaube, ich brauche den Coffeeshop. Ich brauche äh, ich, ich brauch so ein bisschen dieses, ähm, aber ich glaube, die Mischung macht aber eigentlich, die tiefe Sehnsucht wäre immer, in so einer Kleinstadt zu wohnen, wo jeder jeden kennt und alles in Strukturen ist und so weiter und so fort. Das finde ich schon toll.
0: Aber genau das ist doch eigentlich auch das, was, was in diesem Stück liegt, dass alle in Abhängigkeiten zueinander sind. Was man ja denkt, was in einer Stadt, naja Berlin, aber jetzt auch mal Düsseldorf angeguckt, es eine größere Ansammlung an Individualisten gibt, wo man vielleicht so eine Dynamik nicht auslösen könnte. Was, was ist das, wie ihr das jetzt anguckt? Also jetzt auf der großen Bühne
1: 2023. Ja, wir haben oft darüber gesprochen, wie viele Bewohner gibt es da eigentlich. Das ist ja nicht äh, aufgelistet. Äh, wir gehen wirklich von so einer funktionierenden Gemeinschaft einer Kleinstadt aus, ein paar Tausend, sodass diese Mechanik auch in Gang kommen kann. Und ähm, ja, wie, wie, wir versuchen daran, das ist wirklich auch tricky, also wie bildet man so ein Kollektiv, sage ich mal, ab. So. Und natürlich würde das in der Großstadt, in der Millionenstadt wahrscheinlich so gar nicht funktionieren. Ne? Weil es eben nicht so eine schöne Struktur gibt, die man dann zerstören kann damit. Das ist also aber exemplarisch eigentlich, was Geld anrichtet anrichten kann, ist es exemplarisch. Naja, und wir suchen uns wahrscheinlich auch dann doch, du hast ja eben selber gesagt, es gibt so
0: eine Sehnsucht auch äh, bei einer Stadtperson wie dir nach ähm, Strukturen, die man überblicken kann. Das kann dann vielleicht auch das Haus sein, in dem man wohnt oder es kann irgendwie dann auch dieser Freundeskreis oder die Familie oder so etwas sein, wo dann aber es vielleicht nicht so platt eine Million oder äh, eine Milliarde ist. Aber wo es wahrscheinlich auch so Dynamiken gibt, dass auf einmal alles sich ein bisschen verdreht. Ja,
1: ja. ja die Sehnsucht danach. Und mh, natürlich hat die alte Dame schon vorgebaut. Sie kommt nicht in ein, in ein sehr glückliches äh, Städtchen. Deswegen hat er das, glaube ich, auch Güllen genannt, der Dürenmat. Also es ist schon ein bisschen wie Gülle. Mhm. Und ähm, sie hat, das wird aber erst im Stück klar, schon dafür gesorgt, dass es den Leuten dort sehr schlecht geht damit natürlich die Made, die sie in den Apfel legt, ähm, Wirkung zeigt. Ja. Du hast eben gesagt, äh, vor dir muss man keine Angst
0: haben, aber vor dieser alten Dame schon. Was, ähm, ja, wie begegnest du dieser Rolle? Also was, was ist es, wo du dann sagst, so und damit begebe ich mich jetzt in diese angsteinflößende Figur?
1: Hm. Wie begegne ich der Rolle? Für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich, ähm, ich würde nie so viel Energie aufbringen als Privatperson, ähm, mein Leben zu verbringen mit einer Idee. Äh, nach Rache oder nach Wiedergutmachung. Also auch wenn ich sie manchmal denken würde, aber ich würde immer sagen, let it go und geh nach vorne. Und mich hat schon fasziniert, wie so eine Frau ein solches Ding erlebt und welche Frau hat nicht solche Dinge erlebt. Viele von uns, auch bestimmt überhaupt Menschen an sich, Enttäuschung und wie, wie sie ihr gesamtes Leben darauf ausgelegt hat, und wie grausam sie auch geworden ist, das hat mich schon irgendwie fasziniert. Aber sie kommt in dem Städtchen eigentlich nicht wirklich, finde ich, grausam rüber, sondern sie kommt eigentlich doch als sehr sympathische Frau, ähm, die eigentlich sich äh, hier nicht die Hände schmutzig macht. Sie hat nur einen Vorschlag gemacht. Mhm. Das finde ich einfach schön. Interessant finde ich, wenn sie dann diesen, ihre große Liebe wieder sieht, den Verursacher allen Übels. Inwieweit könnte sie jetzt, es gibt Momente, da könnte man das alles umdrehen und könnte mit ihm, aber es ist schon alles so tot und abgetötet, das fand ich schon spannend. Ja, was ist denn Rache eigentlich
0: für ein Gefühl? Was, was denkst du? Also man ähm wenn man mal wütend auf jemanden war oder so mal sich überlegt hat, dem wünsche ich jetzt irgendwas Böses an den Hals, das, das ist ja dann eigentlich schon Rache. Aber nicht dieses große Rachemotiv, was dann ähm, ja, was es in der Literatur gibt, was es in eurem Stück gibt. Das ja. ist
1: ja noch mal was anderes. Ja, irgendwie finde ich das ja schön, dass es so eine Rach dass es so ein Rachemotiv gibt, ob es jetzt in der, in der Klassik ist oder auch in diesem Stück hier, dass man so sein ganzes Leben dieser einen diesem einen Gefühl weit das finde ich schon großartig wer, wer macht das noch also äh, die Pest an den Hals wünsche ich äh, auch jeden zweiten Tag irgendwelchen Leuten und hoffe und denke oh ich hoffe und und ähm, und man tut's nicht ne? man man tut's nicht man geht zur Tagesordnung über und ähm, ja ich habe immer letztendlich gelernt dass für sich selber den Frieden zu machen und ein schönes, selber ein schönes Leben zu leben weiter, ist die größte Rache. So. Aber daraus kann man natürlich kein Theaterstück machen und keine große Literatur. Und deswegen finde ich das schon faszinierend, wenn Leute einer Idee ihr Leben weinen. Das finde ich toll. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Rosa, du hast dann
0: keine Rachefantasien, wenn du nicht schlafen kannst, oder kannst du gut schlafen, auch in so aufregenden
1: Zeiten vor einer Premiere? Ähm, ja, die Premiere oder die, das, ja, das ist nicht das, was mich vom Schlafen abhält. Ich schlafe generell nicht so wahnsinnig toll, aber das ist, ich bin nie so aufgeregt.
0: Ja. Und was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Das ist ja immer, also ähm, diese Zeiten, wenn man eigentlich äh, sich entfernen möchte von der Realität, weil man schlafen möchte, weil man sich erholen möchte, sind ja auch so dünnhäutige Zeiten, in denen auch manchmal komische Dinge passieren. Man komische Dinge denkt oder äh, einem in den Kopf kommen. Wie empfindest du das? Ja,
1: ich, ich wälze mich Stunden und Stunden und leider, na, vielleicht wie bei allen, ist dann dieses Kopfkino extrem. So, und da, das sind Schleifen, die sich immer wiederholen. Und ähm, ja, da, da, das ist schon ein Leid eigentlich, dass dieses ewige Denken, Denken, Denken und dass man das nicht abschalten kann da oben. Das ist dann schon, wenn man sich so stundenlang wühlt, links, rechts, links, rechts, äh, aufstehen, hinlegen, aufstehen, hinlegen, dann, und immer dieser, dieses Kopfkino, das ist schon. Das ist
0: interessant, ne? finde ich auch. Also ich kenne das auch und ähm, wenn man eigentlich jemand ist, die auch sagen kann, let it go, ich mach weiter, ich äh, halte mich davon jetzt nicht auf. Ist man in solchen Momenten aber nicht in der Lage, ganz ordentlich aufzustehen, das Licht anzumachen, ähm, etwas zu lesen oder so, sich danach ordentlich wieder hinzulegen,
1: sondern Nein. man wühlt herum. Man wühlt. Und dann funktionieren all diese Dinge nicht, ne? die wir gerade gesagt haben. Nee, man wühlt. Und ich, ich habe dann mal einen Trick bekommen von einer Coachfrau, wie man das unterbricht. Aber das ist eben auch ein ähm, bewusster Prozess. Also man muss immer bewusst, immer bewusst, äh, wie Arbeit, auch das ist Arbeit, da oben zu sagen, halt jetzt mal die Backen. So, ne? Es ist ja, es, es spricht oder es denkt einen, es spricht einen, es man denkt ja, das bin doch nicht ich, jetzt reicht's aber.
0: Ja, ja das, kann, das ja, kann ich gut verstehen. Du hast das eben auch mal gesagt, ich habe es auch gelesen von dir, dass du sagst, ähm, du machst ja viel, auch Film und äh, Theater, Kino, Fernsehen, alles. So Und wenn du dich einem der Kunst näherst oder einem Stück näherst, wäre dein erster Zugriff äh, das Komische oder der Humor. Das ist das, was dich interessiert auch an Dingen. Kannst du mal beschreiben, also tatsächlich... Ist es ja gar nicht so leicht, sich vorzustellen, wie funktioniert Humor oder wie funktioniert Komik als Schauspielerin? Was
1: ist komisch? Also ich liebe es, wenn die Figur bei welchem Stück auch immer in, in absolute Not gerät, in Not, in, in, Über, in Überforderung, in in nicht mehr weiter wissen. Und wenn etwas, ob es schön ist oder auch traurig ist, was sie erlebt, wenn es immer ganz, ganz große Not hat in der in der Figur, dann finde ich, wird es immer lustig. Also, also dieses, dieses Drama, dieses... Auch wenn es nur was, was Kleines ist, dann, dann finde ich das lustig.
0: Es gab, es haben relativ viele Leute ja gesehen, weil sie bei der Spielzeiteröffnung waren, einen spektakulären Auftritt von dir, als du äh, den Besuch der alten Dame äh, kurz vorgestellt hast. Bist du da aufgetreten, sehr mundän, sehr äh, elegant und... Ähm dann bist du befragt worden, was du denn meinst von dieser Rolle und hast dann so sehr lakonisch geantwortet, dass dich eigentlich daran interessiert, dass Thomas Wittmann, dein <lacht> Kollege, auch mitspielt. Und zwar, was hast du gesagt? Sag mir, ich habe es vergessen. Ohne Hosen. Also er spielt ja den ja. Priester und hat dann so. Und es war ein ziemlicher Lacher. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich spontan war oder ob du dir das vorher überlegt Nein. hast. Nein, ich überlege mir vorher gar nicht. Nee? Nee, es ist immer spontan. Okay, ich, weil der war so gesetzt, diese oder die, diese Pointe war so gesetzt und die kam so treffend, dass ich gedacht habe,
1: das haben die doch abgesprochen. Nee, ich habe nur gesehen, dass der scheinbar tatsächlich irgendwie, warum die Leute lachten, ich, ich war ja Backstage, habe es nicht gesehen, aber dass er wohl seinen
0: Talar. Sein
1: Talar oder seine Sultan oder was er da mhm. anhat, lüftet und man kurz seinen Schlipper sehen kann. <lacht> und Thomas und ich, also wir haben immer so eine... Wir haben so eine kleine Wir, wir foppen uns ständig. Also, Ihr habt ich, auch schon einiges zusammengespielt. Ja, gespielt. wir werden hier immer zusammengestopft jetzt. Und ähm, ich glaube, wir sind so ein bisschen konträr in der, in der Vorstellung, wie wir den Beruf sehen oder so. Und da äh, foppen wir uns äh, immer gegenseitig. Und das war, das war einfach eine Steilvorlage. Ich, warum ich diese Rolle angenommen habe, na ja. Ja. Yeah. So, ich meine zur Hälfte wegen des Geldes, wie ich auch gesagt habe. Genau. Und dann dachte ich einfach, komm, das wird jetzt, die Leute wollen nichts Moralisches hören, die wollen sich ein bisschen amüsieren. So, und dann habe ich... Hat funktioniert. Ja. Also gehört zu dem hm,
0: Humor oder der Komik, die man in irgendetwas, oder die man sieht, gehört einerseits eine Not und andererseits gehört aber schon auch so eine ähm, Unberechenbarkeit oder eine, ein etwas... Nicht erwarten, oder? Das, das muss man bauen,
1: wenn man es dann auf der Bühne irgendwie auch baut. dass man Ja, das muss man bauen, wenn man. Man ist ja mit vielen Leuten auf der Bühne und ich liebe die Momente der Unwägbarkeit, aber das ist oft viel zu wenig natürlich am Theater. Ne? Braucht man dafür, was braucht man? Man muss mutig sein, ne? dass es auch mal daneben gehen kann? Man braucht Mut. Ich glaube, man braucht äh, spielerische Intelligenz. Man braucht vielleicht schnell schaltende Synapsen. <lacht> Und vielleicht das Wissen, dass... Manchmal habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen Geschmack. Also, also das zählt vielleicht unter spielische Intelligenz. Und ähm, das Wissen, dass da, finde ich, nie etwas Schlimmes passieren kann auf der Bühne. Das kann ja nicht. Was soll passieren? Also... Ja, und auch manchmal der Mut, ähm, man ist ja Spieler, wollen ja spielen, aber auch mal das zu lassen. Also mal, sich mal nicht nach vorne zu drängeln oder so. Das finde ich auch immer toll.
0: Ja. Es ist interessant, weil du spielst ja eigentlich immer auf der großen Bühne, oder? Ich will auf der. Herr Schulz, noch eine Ansage, er lässt mich nicht auf der kleinen Bühne stehen. Also in Düsseldorf kennen dich die ZuschauerInnen seit Sandmann auf der großen Bühne und äh, Robert Wilson und natürlich auch ähm, für mich einer der tollsten Arbeiten Reich des Todes. Oh, mein
1: Lieblingsarbeit.
0: Ja, von Stefan Bachmann. Du hast die Mutter Courage hier gespielt. Also immer die große Bühne, das große Haus. Zurzeit spielst du, äh, bist du zu sehen als Fräulein Schneider im, im Cabaret. Ihr hattet gestern eure erste Vorstellung wieder nach. Mhm. Ja. ja, es ist die große Bühne, Rosa,
1: das muss wohl sein. Nein? Scheinbar ja. Obwohl ich wahnsinnig gern auf der Kleinen spielen würde. Weil ich wirklich manchmal auch wieder erstmal liebe ich es, ohne Mikroport zu spielen. Und das ist zum Beispiel sowas, so was, so Novum, was hier jetzt so ist. Auch natürlich, wir singen Band, das muss immer sein. Aber dass man auch mal wieder ohne Mikroport einfach Kraft seiner Stimme, seiner Stütze, bis in Reihe 18 kommt, das würde mich wirklich interessieren. Und im, im kleinen Haus kann man, glaube ich, noch mal anders mit sich und seiner Mimik oder mit seinen feineren Möglichkeiten umgehen, mehr wie, wie vor der Kamera als in so einem großen Haus. Da muss man schon auch verhandeln. und so Was glaubst du, warum
0: wirst du, also du sagst, es ist eine Sehnsucht von dir, das zu machen, aber was glaubst du, warum wirst du so gerne auf die große Bühne gestellt? Also für dich selber,
1: was denkst du? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine gewisse Abendgage habe, die man im kleinen Haus nicht generiert. Ich weiß es nicht. Ja. Also, ja klar, also jetzt zum Beispiel bei Alte Dame hätte ich gedacht, das wäre im kleinen Haus, aber es auch wieder im großen. Und ähm, ja, also ich hoffe, ich habe noch mal eine Chance in der kleinen, auf der kleinen Bühne zu spielen. Ja, das eine ist
0: die große Bühne, das andere ist äh, dein Gesang. Also äh, ist, äh, du singst wahnsinnig gut und es ist ähm, ja ein bisschen Fluch und Segen zugleich, oder? Als Theaterschauspielerin so gut singen zu können. Jetzt äh, gestern Abend haben dich viele wieder in Kabarett auch singen hören. Wie ist das? Ist es dann manchmal so, dass du denkst,
1: aber ich muss doch hoffentlich nicht singen, oder? Ja, ich habe das jahrelang verschwiegen, dass ich das kann, weil ich dachte, okay, dann muss ich nämlich in allen drin sein, wo gesungen wird, so. Jetzt weiß es ja nur inzwischen jeder und ich, ich denke dann manchmal, okay, wenn ich jetzt singen muss, also bei Cabaret oder bei solchen Sachen ist ja klar, was man singen muss, aber wenn ich dann jetzt schon mal wieder singen soll, dann würde ich gerne mal mitreden, weil ich habe auch Musik studiert also und das findet leider meistens nicht statt. Mhm. ich ähm, singe dann auch wieder ähm, Ideen anderer Leute. So, und das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig für mich. Weil mein Schauspielerei nicht, aber meine Stimme oder mein Gesang, wie er früher mal war, durch das viele sprechen und Schauspielern, ist die Stimme eigentlich runtergewirtschaftet. Also ich bräuchte jetzt bestimmt anderthalb, zwei Jahre kein Theater mehr, nur gute Gesangsunterricht, Und um damit es wieder so ist, wie es mal war. Also es ist wirklich verludert und verlottert meine Singstimme. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Also das ist dann tatsächlich nicht trainiert in dem Sinne oder? Dieses ähm, Theaterspielen, dieses Schreien, dieses sich ja entäußern und so weiter geht anders auf die Stimme als der Gesang. Und man muss das sich fast wie beim Opernsänger vorstellen. Ich habe ja Jazz studiert und habe zeitweise sehr, sehr feine Fast im, 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 im Pfeifregister, feine Sachen gesungen, viel im Studio, was alles ganz. Ich, und jetzt ist meine Stimme, meine Stimmlippen sind, ich sag mal, so beansprucht, dass sie gar nicht mehr fein und sanft schwingen, ganz leise Töne. Das ist wie, als wenn was fehlt. Also es geht nur noch mit Druck, es kommt durch dieses jahrelange Theatergeschreie sozusagen. Und ähm, ich weiß das von Freundinnen von mir, die dann aufgehört haben, die dann auch zwei bis drei Jahre brauchten, eh die Stimme. Natürlich, jetzt bin ich auch ins Alter gerutscht, da rutscht die eh ein bisschen runter. Aber so ein bisschen wieder smooth ist. Das merke ich auch, wenn ich jetzt hier bei Alte Dame singen soll, dass ich manche, mancher Töne gar nicht mehr habhaft bin. Ah, die ich früher mit einer Leichtigkeit gesungen habe, ist das jetzt alles eher so ein bisschen. Äh, so. Und hilft Mikroport... Also die, die
0: Mikros, die ihr habt, jetzt auch im Großen Haus, hilft das, dann die Stimme ein bisschen zurückzunehmen, ein bisschen
1: zu schonen und nicht äh, so? Lassen. Mir gar nicht. Ja. Ich, äh, ich, ich denke eher, dass der äh, äh, Tonregler äh, jedes Mal äh, Tinnitus kriegt, wenn ich anfange. Weil ich spreche immer noch, oder als würde ich in die 18. Reihe bläken müssen. Und ich weiß immer gar nicht, was die da bei mir regeln. Also ich spreche nicht so. Obwohl es wahrscheinlich bis in die 18. käme. Ich mache ja. Ja. Da
0: müssen wir jetzt mal hoffen, dass du nicht jetzt denkst, du machst jetzt die nächsten Jahre nur noch Film und Fernsehen, bis deine Stimme so ist, <lacht> obwohl ich dir die Stimme natürlich gönnen würde. Ist es denn, wenn du sagst, ähm, du magst es schon auch, das Spielen und das, ähm, dass mal was passieren kann, das Unrechenbare, ähm, ist es das, was dich am Theater auch ähm, hält oder was, was, was es ausmacht, dass du auf der
1: Bühne immer wieder auf die Bühne auch gehst? Also ich würde es mir viel mehr wünschen. Natürlich, ich liebe, den, ich liebe das, auf die Bühne zu gehen. Aber es ist natürlich, auch wenn Musik dabei ist, wenn viele Leute dabei sind, wenn die Bühne sich bewegt, ist natürlich alles ein bisschen abgezirkelt. Und es ist nicht immer so viel Raum für, für den Moment. So, und das ähm, habe ich, das hat man zu selten. so selten. Dass man <lacht> wirklich am Abend mit Gleichgesinnten wach ist und gegenseitig sich inspiriert, dass trotz aller Überei etwas ganz Neues entsteht oder etwas ganz Magisches, das hat man zu selten. Ne? Obwohl es das Eigentliche ist am Theater. Ne? Das ist ja, ist es. es ist für die Zuschauer immer Magie. So, ne? Aber es kann, wenn wir ja lange im Beruf sind, ist es dann oft weniger magisch. Ne? Es ist dann praktisch ja. ein Produkt. Ja. Ganz oft. Die das magischen Momente, die liebe ich. Und die sind zu selten. Aber ja. Ja.
0: Und manchmal, ähm, wenn man ein Stück zwei-, dreimal sieht, was äh, ja auch bei unseren ZuschauerInnen immer mal wieder passiert. Ich weiß nicht, äh, Sandmann gibt es, glaube ich, Leute, die haben das schon 18 Mal oder so mhm. gesehen. Und auch in so einer Inszenierung wie dieser doch sehr ähm, ja, äh, ganz klar geregelt und jeder, jede Bewegung ist ja bei Robert Wilson genau abgezirkelt, entdeckt man dann aber doch schon mal, dass es live ist und dass es äh, besonders ist und dass es an dieser Stelle nochmal anders ist als sonst. Das ist äh, beim Zusehen was ganz Tolles, ja. Ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen auf das Programm gucken. Das darf ich nicht verpassen. Ich habe eben gesagt, äh, der Besuch der alten Dame ist die nächste Premiere. Aber wir haben im Kleinen Haus am Abend vorher, nämlich am 29. September, noch eine andere Premiere. Und zwar ist es eine ähm, Uraufführung, Jins nach dem Roman von Fatma Aydemir. Und das ist eine ähm, Premiere des Stadtkollektivs. Es inszeniert Basam Ghazi der künstlerische Leiter des Stadtkollektivs und die künstlerische Leiterin des Stadtkollektivs, Birgit Längers, hat die Fassung geschrieben aus diesem Roman. Hast du das gelesen? Chins? Nein, nein. Ja, es ist eine um, sehr berührende und rührende Geschichte, die zwischen Deutschland und der Türkei ähm, hin und her springt und spielt. Und ähm, Bassam Ghazi hat sich überlegt, dass er eben mit ähm, Menschen, die ganz verschiedene Migrationshintergründe haben, in welchen Generationen auch immer, ähm, diese Geschichte auf die Bühne bringen möchte und hat dann ein Ensemble zusammengestellt. Es gab ein Casting, dazu haben sich unglaublich viele Menschen gemeldet, die gerne mit ihm zu dieser Geschichte arbeiten wollen. So, und es gibt jetzt diese SpielerInnen, die proben auch ganz ähm, eifrig und besonders. Und am 29. September gibt es im Kleinen Haus Jins nach Fatma Aydemir. deine Familiengeschichte. Das ähm, darf ich nicht verpassen. Und du hast
1: gesagt, du guckst dir auch noch was an im September, ne? Ja, was mich interessiert, das ist, ist ähm, das Stück, was ähm, Lea Ruppol geschrieben hat. Siehst ähm, du, jetzt habe ich das hier verpasst. Wo ist es denn? Am 22. Ne? Am 22. September. September kommt es wieder. Äh, My Private Jesus. Äh, das will ich mir unbedingt angucken. Im kleinen Haus? Im kleinen Haus, ja, um 20 Uhr. Genau, am Freitag. Den 22.
0: Hast du was gehört oder ist es das, was äh, dass du ähm, dieses Stück von deiner, also das
1: Debütstück ja deiner Kollegin sehen möchtest? Oder was ist es, was dich... Äh, äh, ich, ja, ich möchte das sehen. Ich möchte sehen oder hören, wie Lea schreibt. Sie, ich habe das war, ähm, Sie hat es mir geschickt, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und ähm, nur Ausschnitte. Und ich, ich mag wahnsinnig ähm, ihren Schreib. Ductus, gestus und ich würde mir das gerne angucken. Vor allen Dingen ist es im kleinen Haus. <lacht>
0: <Das> <lacht> und ist heute ich eine liebe Werbeveranstaltung ja, fürs kleine für's Haus.
1: Ich liebe vor allen Dingen auch die Kollegen, die da alle mitmachen und deswegen, ich will das unbedingt sehen. Ja,
0: das war unsere letzte, ich glaube, es war die letzte Premiere in der vergangenen Spielzeit und ähm, ja, ich bin auch ganz froh, dass das noch häufig auf dem Spielplan jetzt stehen wird, die nächsten Wochen, weil das ist äh, wirklich ein ganz tolles kleines Juwel was äh, das Düsseldorfer Schauspielhaus da hat.
1: Davon lasse ich mich überraschen.
0: Also ich zeige jetzt auch mal Mut, obwohl das vielleicht gar nicht so unbedingt meine Stärke ist und gehe am Mittwoch, immer mittwochsabends gibt es im jungen Schauspiel eine Freestyle-Session, ein Freestyle-Session-Space, so heißt es. Das sind Hip-Hopper, die sich dort im Foyer treffen und tanzen. Ich weiß nicht, ob ich mittanze, aber ich gucke es mir mal an. Wir haben da gerade im jungen Schauspiel, ähm, am letzten Sonntag hatte das Uraufführung, eine Produktion Time to Shine heißt die. Und dort sind Hip-Hopper zusammen mit PerformerInnen und SchauspielerInnen auf der Bühne zu sehen. Und es gibt ein Zusammenspiel auch, weil es einen äh, Tauben-Hip-Hop-Tänzer gibt und einen äh, Tauben-Performer, gibt es eine Ebene der Gebärdensprache. Und ähm, ich hab, war sehr fasziniert, Tanzsprache, Körpersprache neben Lautsprache, neben Gebärdensprache zu sehen. Und das alles auf einer Bühne. Und habe dann den Hip-Hop so ein bisschen äh, gesehen mit seiner sehr einladenden um, und, und umarmenden Geste. Und ich äh, bin da jetzt neugierig geworden. Ich gehe mal zum
1: Hip-Hop ins junge Schauspiel in die Münsterstraße. Ja, ja. Time to Shine, das würde ich gerne sehen. Das ja. interessiert mich, weil ich Takao, äh, äh, mit dem haben wir ja auch gearbeitet bei Dschungelbuch, bei Bob Wilson und ist auch ein ganz fantastischer
0: Mensch. Genau, Takao Baba Choreograf und der hat diese Time to Shine
1: Produktion, ja, hat er die Regie und die Choreografie gemacht. Oh, das würde mich interessieren, wie man Tanz in, äh, in Gebärdensprache äh, umsetzt.
0: Ja, und ich hatte einen ganz berührenden Moment, in dem, also es läuft ein, ein Song ohne Gesang, also Skyfall und ähm, es wurde gebärdet und dann habe ich einen Moment gebraucht, dass ich verstanden habe, dass die Musik gebärdet wurde und ähm, das ist für mich als ähm, hörende Person, eröffnet sich dann nochmal so ein ganz neues Feld, was ich toll finde und natürlich finde ich es super, ein ähm, Theater. Zu öffnen ähm, für Menschen, die eben ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben oder auch Einschränkungen ja, haben. Ja, das absolut. Ist, äh, ziemlich gut. Da. Sehen wir uns im Jungen Schauspiel? Ja, das gucke ich mir an. Time to Shine. Wann ist es denn? Am 7. Time to Shine. Es gibt jetzt tatsächlich, sind die ersten äh, Termine alle sehr schnell ausgebucht gewesen, aber aktuell gibt es jetzt wieder neue Termine, auch bis Ende des Jahres. Also es gibt jetzt auch wieder Karten für Time to Shine. Super. Rosa, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, dich auf, die, auf das Weiße im Auge der alten Dame vorzubereiten. Ich ähm, wünsche dir toi 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 und uns ähm, ja, den Genuss, dich auch auf der großen Bühne wiedersehen zu können. Und dann, wenn du mal in deinem Kleinhaus spielst, dann wissen wir, das hat sie jetzt sich gewünscht.
1: Das hat sie sich erkämpft. Ja. Danke dir, dass du hier bist. danke dir. E radio